0: Разве вы не замечаете, что даже близкие люди, ну, так сказать, муж и жена, там, мать, сын или что-то еще, они имеют друг от друга секреты сейчас. А что написано в древних книгах? Святые люди или старшие, старшие люди в семьях, в кланах не должны иметь никаких секретов от младших. Это признак святости и старшинства. Младшие могут иметь секреты. Если папа спрашивает дочку, где была вчера она, ну вот была, вот где надо была. Куда пошел сыну, ну скоро приду, ничего, ничего, скоро приду, ну погуляю. Ну и, и так понятно, правда, куда не ходит. Это, конечно, секрет, но он открытый секрет. Старшие все прекрасно понимают, поэтому младшие могут удержать в секрете так называемым. А вот старшие не должен иметь секретов. Мама, куда пошла? Ну завтра утром приду. Угу. Не так важно, куда я пошла. Нет, 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 старший не должны иметь такие секреты. Старший должен подобиться святому, где сердце открыто полностью. То есть есть такие, такое требование от старшего, от младшего, от равного. И Бхагавата Пурани говорит, что если вы можете э, строить такие отношения, научитесь строить эти три всего вида отношений, вы достигнете совершенства в жизни. Вот так просто. Боже мой, неужели так все просто? И на самом деле, а что тут сложно? Но в процессе отчуждения трудно. И все культура нас отчуждает. Сейчас культура такова, что настраиваться на общение нужно каждый день, заново. Атмосфера такова, то есть практика нужна, усилия нужны. Значит, первый – это старшие, второе – равные, И третье Младшие. Кто-то есть старше нас, как вы думаете? Ну, не хочется, чтобы было так. Ну, всегда есть кто-то старше. Кто-то умнее, кто-то старше по возрасту, кто-то богаче, кто-то успешнее. Всегда будут те, кто будет меня учить. Ну, как ни предскоробно, но это факт. Всегда должны быть старшие. Кто-то равный есть среди нас? Или ра а равных нет ни у кого-то? Должны быть равны. Так? И младшие тоже есть. Но с этим мы согласны. Младшие, да, должны быть. Все остальные младшие, конечно. Я знаю лучше всех, и все остальные просто ничего не понимают. Даже старшие меня не понимают. Я очень возвышенная личность. Сейчас обсудим этот момент. И вот однажды ко мне привели группа подростков, старшие. Сказали, вот, поговорите, вот, сложности с ними, такие, такие. Ну, как подростки, обычные сложности. Я спросил, я им сказал, вот вы согласны, что есть у нас старший, равные младший, ну, у каждого человека. Он сказал, ну, конечно, ну, да, мы знаем это уже. Я говорю, ну, расскажите, как у вас отношения строятся? Со старшими, с равными, с младшими. Эти подростки подумали, сказали, ну, о старших мы убегаем, прячемся. что они лезут не лезут ни в свое дело. А какое, говорит, вообще их дело, мы уже взрослые люди. Вот их позиции. Старших не слушать, скрывать, убегать, и там все делать по-своему хорошо. А с равными, как вы общаетесь, ну мы соревнуемся, деремся иногда. Конкуренция страшная. Согласна, школах как? От учителей все скрывают, друг с другом не постоянно дерутся, ссорятся. Этим опасная школа именно. Ну а младших они просто не замечают эту мелочь. Знаете почему? Есть одна общая энергия, которая это все поддерживает. Это называется зависть. Зависть к старшим, зависть к равным, зависть к младшим. Так она выражается. Если мы завидуем, если мы не обучены любить, а этому нужно учить, зависть она уже есть природная, врожденная. Если мы не будем учить человека, то зависть она сама будет развиваться. Саморазвивающийся фактор. А вот чтобы любовь развивать, конечно, нужно усилия, специальная подготовка, образование, формирование качеств, характера, воспитание, большой труд на самом деле. То есть зависть, она уже по естеству имеется у ребенка любого. И зависть, и жадность, и у него эгоизм, у него есть природы так называемый. Ему все это позволяют, поэтому всегда хвалят. Ну а потом постепенно уже начинают разум пробуждать, что ты не такой уж совершенный, что у тебя есть ошибки, нужно делать лучше это. Думай о других, больше о себе. То есть, вот видите, направляют его. На взаимоотношения. Ну а пока есть зависть, если она никак не культивируется должным образом, то старших завистливых младших будут избегать наставлений, и неприятно будет получать от них руководство. Сам все знаю. Страны будут соперничать за превосходство это зависть. Конкуренция называется в этой мире. Как в мире бизнеса есть конкуренция, есть скрытность от высших слоев руководства. Нужно скрывать свои доходы, потому что иначе вы не заработаете денег. Между равными сильная и серьезная конкуренция на выживание. А младших эксплуатируют. Вот таков мир на сегодняшний день, к сожалению. Согласны? Вот преобладают, во всяком случае, эти вещи. Более того, эти вещи стали проникать прямо в семьи. Такие отношения. Вот что самое сейчас опасное. В ячейке общества, из чего оно, собственно, состоит. То есть вот эта опухоль раковая проникает уже глубоко в ткань общества, видите? Для себя, для себя, для себя. Никто мне не авторитет, я сам все знаю. Это все больше и больше поддерживается каким-то образом. Каждый надеется только на свои силы. И в этом он слаб и обязательно проиграет. И что же делать? Нужно заменить, трансформировать это. Мы и вычеркнем просто отсюда, без сожаления, хорошо? Согласны? Уберем, чтобы она не портила настроение. Здесь должна быть любовь и доверие. Тут нужно разобраться, потому что слепо доверять всем в подряд и слепо любить всех подряд не так уж рекомендовано. Нет, нет, будьте разумны. Тут нужно разобраться, кто же есть старшие на самом деле, кто есть равный и кто есть младший. Четыре критерия у старшества и у младшества и равенства. Четыре критерия будут. Естественные критерии. Первый критерий возраст. Отец старше, ну вот поэтому я должен слушать его. В годах он старше меня. Или человек более старший, пожилой, должен уважать его годы, признавать это. Есть этикет. Если человек не уважает старших, у него сокращается срок жизни, согласно ведам. Сокращается срок жизни. Что без благословения старших успех невозможен, написано в ведах. Это называется проклятие, когда у вас нет ни одного благословения, и пытаетесь что-то в жизни делать. Это называется проклятие какое-то. Вы вроде делаете, но удачу. Но увеличиваются только страхи в жизни. Больше, больше, больше. Поэтому обязательно нужно получить благословение от старших. Это возраст, первый критерий. Второй критерий – богатство. Ну, Богатство имеется в виду заработанное честным способом. Тот, кто зарабатывает нечестным способом, не считается богатым. А разве вора назовете богатым человеком? Он много награбил, но это разве богатый человек? Нет, нет, измеряется богатство по-другому. <coughs> богатство – это часть моей добродетели, это проявление моего разума и добродетели, моих качеств. Это законное, конечно же, богатство, как богатство знания, скажем. Это часть моего характера, часть моих качеств должно быть. Вот это уже настоящее богатство. Как бы нет ответ. Я сейчас приведу пример. Например, один человек однажды рассказал мне свою историю давно, во время перестройки, когда распался Советский Союз, ну, республики все отделялись, и он жил в одной республике, как русский человек, но когда республика отсоединилась от Советского Союза, от России, они решили, ну, как бы, поддержать свою национальную культуру, и русских людей как-то они постепенно оттуда вот с больших постов стали убирать, предлагать эти посты именно вот. Своей национальности. Кто знает язык и прочее. прочее. А он там прожил практически всю жизнь человека. Он не знал, что будет перестройка. Он был министром. Министр работал. И даже это местом пришлось оставить. Он не знал языка. Ну и другие были причины. Уехал в Россию. Начал все заново. Представьте. Ну он где-то в министерии. Может быть не министром, но где-то там он был. Высокое положение. Приехал в Россию и спросил, когда меня встретил, почему со мной это произошло, что это за судьба такая. Ведь я же честно трудился. А вдруг, по независимым обстоятельствам, вот так со мной жизнь обошлась. М? Я спрашиваю, а кем вы сейчас работаете? В министерстве. здесь, видите. Вы всегда будете министром, везде будете министром. Куда вы не поехали, потому что у вас есть качество, разум, природа ваша такая. И он привел пример, кто льва устанавливал царем. Зверей. У него есть документы вообще, с печатью, с подписью. Его природа, не так ли? Вот это имеется в виду. Богатство – это природа человека должна быть, так же как возраст – это природа человека. Следующее проявление природы людей – это власть. Знаете, как воспитывали царей? В древней культуре. А до сих пор этот обряд, эта добыча существует в Джайпуре, кстати. В тот же самый город мы были. До сих пор в некоторых районах Джайпура, там есть такие районы, где небольшие царства существуют, знаете, такие вот. Даже в одной деревне может быть царь там. Бывают такие случаи. Вот такая деревня, там царь. Знаете, как он устанавливается на престол, точек человек? Ну, там есть наследство, конечно, у него понятное дело. Но его готовят перед тем, чтобы принять престол, так, что он берет меч короткий, небольшой щит, на бедренную повязку, все. И идет искать в джунгли тигра. И вот этими вот инструментами убивает его. Приносит шкуру, и тогда он доказал, что он может быть царем этого места. Вот такое мужество, такую природу должен иметь человек, чтобы управлять обществом. Он должен бояться злых людей. Или порочных людей. Иначе он попадет под их влияние. Они будут его подкупать постоянно, влиять на него, манипулировать. Он может быть очень мужественным человеком. Способный рисковать жизнью чем угодно ради блага общества. Это его природа, природа воина. Так, это другой критерий. Власть тоже говорит о старшинстве. Больше власти старше. Больше возраста, старше. Богаче старше. И четвертый критерий – Наиболее важное ⁇ это знание, которое превосходит все предыдущие критерии. По количеству и качеству знания человек определяется старшинство его. То есть старший ⁇ это тот, кого мы спрашиваем, а младший ⁇ тот, кого мы обучаем, а равный ⁇ тот, с кем мы делимся впечатлениями и реализациями на равных. Вот так это автоматически уже существует. Хотите проверить, кто старше, кто младше, просто разговаривайте. И вдруг в какой-то момент вы чувствуете, что вы задаете вопрос, а он отвечает. Он старше. Или наоборот, вы просто общаетесь с человеком, и вдруг он начинает спрашивать, и вы постоянно отвечаете, вы старше. А с кем-то вы просто делитесь, постоянно чем-то смеетесь, поддерживаете друг друга. Это равные отношения. Они не всегда зависят от возраста, от богатства или власти. Но всегда зависят, большей частью, от знания количества. И качество. То есть количество знаний это объем, способность помнить, связывать логически, какие-то системы знания иметь. Это одно. Это не главное. Главное качество знаний. Вот об этой культуре сейчас мы забыли. В учебных заведениях этого не преподается. Только академическое количественное знание дается. Что нужно запомнить и усвоить вот таким вот образом. Как систему знания.